1: Wir sprechen mit Experten und Expertinnen, berichten über eigene Erfahrungen, neue Erkenntnisse, Bücher und Fortbildungen. Wir geben Antworten auf deine Fragen.
0: Willkommen bei Verstärkt. Hallo
1: und herzlich
0: willkommen zu unserer Trommelwirbel
1: Staffel 2. Yeah. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Wir <lacht> freuen uns. Wir starten mit der Staffel 2. Ab 28.03. gibt es dann auch ein neues Format. Dazu erzählen wir dir dann mehr. Jetzt starten wir aber erstmal mit einer Einführung ins Klickertraining und wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir werden heute über Klickertraining im Allgemeinen sprechen. Und heute wollen wir euch einen kleinen Eindruck darüber verschaffen, was Klickertraining überall ist. Und das Besondere ist, wir haben heute einen Special Guest, Selina Köstel. hallo! Hallo zusammen! Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du dabei
0: bist! Und das Besondere an Selina ist, dass wir drei uns
1: beim Trainingsspezialisten bei der Nina kennengelernt haben. Genau. Wir machen auch aktuell gemeinsam den Medical Trainer, die Selina und ich. Und vielleicht magst du ja auch so ein bisschen von dir erzählen, was du denn schon für Erfahrungen mit dem Thema der positiven Verstärkung gemacht hast und wie du dazu gekommen bist.
2: Ja, also... Ich bin ähm, dazu gekommen, als ich war, also ich habe natürlich auch wie viele andere ähm, mit der Negativverstärkung mit meinem Pferd gearbeitet. Das ist ja so das Klassische, was man heute so ähm, sieht. Und ich habe mich aber damit nie wirklich wohlgefühlt. Also es hat zwar schon Erfolg gebracht und es hat ähm, zu den Großteilen funktioniert aber ich hatte nie ein gutes Gefühl dabei, also ich habe mir gedacht, da muss es doch noch irgendwie eine andere Möglichkeit geben, ähm, hatte aber nicht gleich was Passendes äh, zur Hand und ähm, irgendwann kam ich dann auf die Positivverstärkung und dann habe ich von heute auf morgen habe ich die Gerte weggelegt und ähm, ja stand dann mit meinem Pferd da und mein Pferd konnte nichts mehr und ähm, es war am Anfang auch ganz, ganz schlimm für mich. Und ich habe mir das alles wieder durch die Positivverstärkung dann erarbeitet und war dann natürlich auch sehr stolz drauf. Und ja, die Beziehung zu meinem Pferd war vorhin schon sehr gut, aber durch die Positivverstärkung ist die noch besser geworden. Und es also, also die Veränderung war sehr hart für mich, so von heute auf morgen, aber sie hat sich auf jeden Fall rentiert. Also ich kann mit meinem Pferd viel, viel besser kommunizieren, ich kann ihm besser zuhören und ich merke auch, dass er versteht, dass ich ihm zuhöre und dementsprechend kommuniziert er auch mehr mit mir und wir haben viel weniger Missverständnisse und ähm, ja, er, also ich merke einfach, er hat auch immer Freude, wenn ich in den Stall komme und ja, das Miteinander ist einfach ganz was anderes geworden und wir gehen ganz anders miteinander um. Ja, das ist sehr schön. Ja, und wie ihr
1: vielleicht schon hört, die Selina kommt aus der Schweiz, aus Basel. Und falls du vielleicht aus der Ecke kommst und nach einer geeigneten Trainerin sucht, tada, hier ist eine. Ähm, der Kontakt wird auch noch in der Infobox angeheftet. Wenn ich auch noch so aus dem Nähkästchen plaudern darf, du machst auch gerade eine Hundeausbildung, eine Hundetrainerinnen-Ausbildung bei der Viviane Tebi. Habt ihr ja auch schon gehört in unserem Podcast. Und genau. Ja und
0: heute wollen wir euch etwas verklickern und zwar wollen wir über das Klickertraining sprechen und da würden wir uns freuen, wenn du Selina einfach mal erklärst, was Klickertraining ist und damit meine ich tatsächlich den Ablauf. Was macht man eigentlich beim Klickertraining? Was ist das? Wie können wir uns das vorstellen? Ja, das ist eine
2: sehr gute Frage. <lacht> ich ich finde, da ähm, muss man sogar ähm, als, als Profi in Anführungszeichen noch mal überlegen, ähm, wenn man schon so weit fortgeschritten ist mit der Theorie und dem Ganzen dahinter, dass man das sehr einfach für Menschen erklären kann, die noch nie was davon gehört haben. Ähm, ich versuche es einfach mal in Worte zu fassen. Ähm, Klickertraining ist eine Methode, mit, mit dem man ähm, alle verschiedenen äh, Säugetiere trainieren kann. Und ja, also man hat einen Klicker in der Hand und Leckerlis zum Verstärken. Also das heißt, ähm, der Klick kün kündigt den Verstärker bzw. das Leckerli an.
0: Also Clicker-Training ist eine Methode der Verhaltensbeeinflussung und im besten Fall wird gewünschtes Verhalten mehr und unerwünschtes Verhalten weniger.
1: Ja, also ich finde auch das Besondere ist, dass es eine wissenschaftliche Lernmethode ist. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendeine Methode, die eine Person frei erfunden hat nach der eigenen Intuition, sondern es ist wirklich wissenschaftlich ähm, Gründbar.
2: Absolut und ich finde spannend, dass es beim Mensch wie auch bei Tier genau gleich funktioniert. Das heißt, wenn man ähm, sich als Mensch mal klickern lässt, dass man sehr, sehr gut sich in das Tier hineinfühlen kann und das hilft, ähm, ja, dass man selber besser wird im Training und sich einfach in das Tier reinversetzen kann.
0: Genau und beim Klickertraining, da ähm, fokussiert man sich auf das, was äh, gut läuft, also auf das Positive und äh, wie eben schon erwähnt, wird erwünschtes Verhalten verstärkt und man kann sich das vielleicht so ein bisschen in unserer Welt vorstellen, wenn ich einen Witz erzähle und andere darüber lachen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich diesen Witz öfter mal erzähle, weil ich weiß, okay, der kommt bei den Leuten an. Und würde ich den Witz erzählen, was mir leider auch schon öfters passiert ist und keiner lacht, dann wird mein Verhalten Witze erzählen und insbesondere diesen einen Witz
1: auf jeden Fall weniger. Also du hast jetzt auch beschrieben, dass ähm, durch das Klickertraining oder die positive Verstärkung Verhalten mehr wird. Und es ist übrigens auch einer der effektivsten Methoden dafür, um Verhalten zu bekommen. Äh, mit unerwünschten Verhalten geht man so um, dass das ignoriert wird, gelöscht oder verhindert.
2: Und ich finde, genau das ist das, wo sich Menschen oft schwer tun, einfach Sachen oder unerwünschte Verhalten von ihrem Tier zu ignorieren, mhm. <lacht> ähm, weil sie meinen, dass sie immer irgendwie was machen müssen, um den um dem Tier das zu sagen, dass das falsch ist. Aber ähm, Aufmerksamkeitsentzug nenne ich es jetzt einfach mal oder das Ignorieren, das ist ja schon was tun. Also das Tier lernt ja, wenn ich dieses oder jenes Verhalten an den Tag lege, bekomme ich keine Aufmerksamkeit oder beziehungsweise es passiert gar nichts. Also das Verhalten führt zu nichts. Und das ist in sehr, sehr vielen Fällen sehr effektiv, also effektiver wie Strafen zum Beispiel. Ja.
1: Da wären wir wieder bei den Witzen von der Witke,
2: gell?
0: <lacht> genau. Und was ich halt auch noch ganz, ganz spannend ist, dass positiv auftrainiertes Verhalten immer wieder abrufbar ist. Und ich habe da wirklich auch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe vor vier Jahren eine Stute verkauft, die Willemie. Und ich habe die letztes Jahr im Sommer besucht. Das ist wirklich eine Zuchtstute geworden, die die meiste Zeit auf der Weide mit ihren Fohlen verbringt. Und eigentlich gar nicht mehr groß geklickert wird und ich stand mit ihr und ihrem Fohlen auf der Weide und dann habe ich irgendwann zu meinem Mann gesagt, komm, ich versuche nochmals rückwärts gehen, das hat immer wunderbar geklappt, habe mich hinter Willi gestellt, meinen rechten Arm angehoben. Und Willi ist wie eine eins auf mich zugekommen, <lacht> rückwärts. Und ich war völlig baff und dachte, wow, das gibt's doch nicht. Drei, vier Jahre wurde dieses Verhalten nicht abgerufen und ich stell mich hin und habe ein 1A-Verhalten. Also das fand ich wirklich ganz bemerkenswert. Mega, ja. Die hast du sehr gut trainiert
1: damals. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, und ich finde auch nochmal cool, ähm, weil die Selina ja vorher kurz das Thema Strafe angesprochen hat. Ich mag so gern dieses killerwahlprinzip das besagt, dass man jedes Tier so trainieren sollte, als wäre es ein Killerwahl, weil da würde ich jetzt nicht mit Halfter und Trense und Gerte, Peitsche und Sporen kommen und sagen, so, jetzt aber los, jetzt setze ich mich aber durch. Nein, nein, das, man will ja, dass der Killerwal einem wohlgesinnt ist und wird da möglichst wenig körperlich werden. Und das sollten wir mit all unseren Tieren machen. Sei es jetzt ein Hamster, eine Biene, die kann man übrigens auch trainieren, ähm, das Pferd, der Hund, egal was. Wir sollten alle so trainieren, als wäre es ein Killerwal.
2: Genau, und wir müssen uns immer daran erinnern, dass es auch wirklich funktioniert, ich habe schon von vielen gehört, das geht bei meinem Pferd oder bei meinem Hund nicht, mhm. wegen diesem und jenem und ähm, da muss man einfach sagen, gut, dann lief irgendwas falsch oder du hast einfach nicht positiv verstärkt, yes. dass das nicht funktioniert hat. Also das hat oft sehr, sehr viele Hintergründe, warum das nicht funktioniert hat. Mhm. Das ist richtig.
0: Und da hilft auch immer wieder eine Videokamera, die man aufstellt, sich selber beim Training filmt und dann später auswertet, was da passiert ist und was zu sehen ist. <lacht> also Nadine, vielleicht nochmal, ich finde, du hast da diese wundervolle... Ähm Studie, mm -hmm. die du schon mehrfach äh, angesprochen hast, <lacht> ja. und vielleicht möchtest du die jetzt in dem Zusammenhang auch noch mal beschreiben, weil ich finde, die passt hier ganz gut hin. Und ja. ich meine, die mit dem Alters, ja, ja,
1: ich weiß, was du meinst. <lacht> genau, also der Klick, der kündigt ja etwas an, der kündigt Futter an oder irgendeinen positiven Verstärker und. Ähm, da gibt es eben eine Studie, die verlinke ich euch nochmal in der Infobox, weil die entschwirrt mir immer wieder. Aber ich werde sie finden, ich verspreche es euch. So, und da gab es eben zwei Versuchsgruppen. Bei der einen Gruppe wurden Besuche von Familie, Freunden, Freundinnen, Bekannten, Verwandten, wie auch immer, angekündigt und bei der anderen Gruppe nicht bei der Gruppe, bei der die Besucher nicht angekündigt wurden, konnte ein deutlicher Stresspegel gemessen werden und die sind sogar viel früher verstorben. Das heißt, es ist einfach was total Angenehmes zu wissen, was als nächstes kommt und dabei ist der Klicker ein total tolles Hilfsmittel. Also auch nochmal so zu dem Thema Ankündigen. Ich erinnere mich da auch immer wieder an die Pausenglocke. Das war ja schon für mich ein Geräusch der Erleichterung und oh Gott, jetzt habe ich endlich meine Pause und kann Pferd spielen, zumindest in der Volksschule. <lacht> und ähm, damit wird eben etwas Angenehmes verknüpft und das ist schon eine Belohnung an sich. Ja, zum
0: Ankündigen fällt mir auch direkt unser neu gekaufter Wohnwagen ein. Früher war es aber unser Bulli, wenn wir beide mit gepackten Koffern, Auto voller Equipment im Auto saßen und dann wird der Zündschlüssel rumgedreht und dieses Geräusch im Zusammenhang mit der Vorfreude, wir fahren jetzt wieder in den Urlaub,
2: das ist auch genial. Da war es dann das Drehen des Zündschlüssels. <lacht> Also ich erkläre meinen Kunden das immer so, also was, was der Klick oder das Leckerli im Training bedeutet, erkläre ich immer so, dass wir dem Hund damit sagen können, jawohl, das ist richtig, das hast du richtig gemacht, dieses Verhalten war richtig, oder wir ähm, möchten uns ja in der Positivverstärkung auf das Positive fokussieren, also auf das äh, erwünschte Verhalten, auf das Ver Verhalten, was wir wollen. Ähm, weil nur weil wir einem Tier erklären, was falsch ist, weiß es noch lang nicht, was richtig ist und deswegen ähm, finde ich das eben auch so toll an der Positivverstärkung, dass wir ähm, ja, dem Tier nicht sagen, das darfst nicht und lass dir was anderes einfallen, sondern dass wir dem Tier sagen, was es tun soll und dass es sich lohnt und dann macht das Tier das auch und dann ja, kommen unerwünschte Verhalten erst gar nicht auf, wo ich wieder irgendwie wegtrainieren
1: äh, will oder muss. Okay, und das war's jetzt auch schon mit dem ersten Teil über das training Es hat riesen Spaß gemacht. Wir haben ganz tolle Profis hier äh, in der Runde gehabt. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und jetzt möchte ich mich auch schon verabschieden. Tschüss und Selina, wir dürfen dich in der nächsten Folge wieder begrüßen. Ich freue mich total drauf. Bis zum nächsten Mal. Ich
2: freue mich auch sehr. Bis dann. Tschüss und herzlichen Dank.
0: Du hast Fragen, die wir in unserem Podcast beantworten dürfen? Du hast Interesse an einem Online-Coaching oder Unterricht? Schreib uns auf Facebook, Instagram oder per Mail. Alles dazu findest
1: du in unserer Infobox. Wir freuen uns, wenn du uns beim nächsten Mal wieder zuhörst. Pfiat die, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao und maridiot.
2: Ja, oh Gott, soll man das echt nehmen? Ja.